0: Mycket välkomna till Formel 1-podden. Vi har satt motorsformel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Den här veckan givetvis som Italiens Grand Prix som blivit en riktig rackarökare och som har fått mycket beröm. Själva racet alltså i efterhand då, för att det var så spännande hela tiden. Vi ska prata regler 2021. Också lite halvt och uttjatat ämne, men det är ju trots allt inte helt spikat än hur det kommer att se ut. Kvalet på Månsa blev ju en märklig historia. Kan man göra någonting åt detta? Bör man göra någonting åt detta? Och finns det någon att klandra för alltihopa? Vi har massor med överraskningar och besvikelser givetvis. Vi pratar dessutom om eh, Rich Energy, som inte finns kvar i Formel längre. Och sen har vi även Kim Reikonen som har svarat på en, en fråga, en fråga Erik, gött ja,
1: visst. Jag tyckte, jag sitter fortfarande och ler lite för att precis innan vi började den här bandningen så sitter Janne och våndas över att han ska starta podden på ett nytt sätt men kommer inte på något nytt sätt. Så det blev samma gamla vanliga. Men det ja. funkar igen. det är ingen det, fara. Nej,
0: det är ju, vi, vi pratar ju två sekunder. Men å andra sidan har jag lärt mig någon gång i den här branschen att man har i 20 sekunder på sig att fånga folks intresse. Mm. Sen dör det av. Men det
1: Mm. Du gör det bättre än vad jag skulle gjort i alla fall. Ja, okay. Jag, jag har fortfarande pratat.
0: Det är roligt för, för de gånger jag har uteblivit för en programstart i sändning. Mm. Det har inte hänt många gånger, men någon enstaka så har ju EJ eller vem det nu har varit då blivit tvungen att liksom och paniken som de har beskrivit när jag inte är där och startar sändningen. Det är ju en ingress man gör. Man liksom bara mm. har en, en, några fraser som man alltid inleder med. vad är det Janne de brukar säga? Men vad brukar säga? Hej och välkommen. Så, så du vet. Det de, de är mer skräckfyllt än någonting annat av att sitta själv till exempel i en sanning.
1: Ja, du, jag satt här med Eja som var på plats. Jag tror det var i Turkiet.
0: Mm, Istanbul.
1: Varit, var. mm, Istanbul. Istanbul. Mm. Och han skulle starta en träning själv. Och jag bara, nu, nu får du säga vad jag ska säga. <laughs> så, och så gjorde jag det. Så, så sa han det. Läs han till Och sen så var det igång. då var det lite bättre. Men sen kom mm. ju du Mm. Så det var ju bra.
0: Jag hade missat eh, en timmes tidsskednad. <skratt> var det som ställde till det. Jag var väl Haga Norra typ när sändningen skulle börja. Mm, det var perfekt. Eller hur? Men du,
1: ja. det var ju ett väldigt bra italiensk Grand Prix. Det, det liksom, kan vara det bästa jag minns i alla fall. Eller det är det bästa jag minns. Och det är det här som man undrar då att är det här som folk efterfrågar när man drar upp liksom, tidigt 2000-tal som Fets idealbild? Liksom att man ligger och pumpar varv efter varv på 100% liksom. mm. ettan och tvåan nära varandra. Det känns ju som en, ett sånt
0: gammalt race från liksom, showmarkerera. Ja på sätt och vis gör det ju det men ändå inte för att eh, det här var ju jag vet inte om det var så på den tiden att man bara låg och, och tok körde för allt vad tygen höll hela tiden, det, jag tror aldrig att det är så i Formel 1-lopp någon gång eh, det, kan, det kan te sig så eller se ut så, men det finns alltid faser när man håller igen lite grann för att eh, hålla liv i en strategi eller en taktik eller då när vi hade tankning så var det ju kanske att eh, sträcka ut stinten med två varv för att det var gynnsamt för banposition och så vidare va? Så att, jag tror, jag tror aldrig att det körs för fullt hela tiden. Eh, det, som, det som var coolt med racet i söndag var ju att det var en sån frenetisk fight om första platsen. Det vet jag inte ens om det var på 2000-talet i tidigt 2000-tal när man åkte. Nej, det var det ju inte. Det kanske det var det var inte det, nej det var inte det nej. Alltså, Inte generellt sett, nej, nej. Och, det, och det är ju det som gör att det här racet sticker ut att, Vad hade du räknat ut Snittet i 45 varv Var 0,9 sekunder Mellan Leclerc och Lewis Hamilton 41, jag menar, 41 varv, varv ja. mm. Och det är ju helt sjukt egentligen Att det kan vara så Vilket säger mig två saker Att Mercedesbilen kanske var den snabbare bilen Utav de två men inte hade barnposition Och att Ferrari var snabb på exakt rätt ställen. Det var ju det som gjorde att det här avståndet kunde ligga på, på under sekunden. I vissa fall strax över sekunden. Och att Lewis Hamilton vid två, tre tillfällen fick chansen att försöka trycka sig förbi. Och, och det var på vippen att det lyckades också.
1: Det var också på vippen att Leclerc fick bestraffning Han fick en så kallad svartvit flagga alltså en varningsflagg. Som, som man ska jämföra då med gult kort i fotboll. Att om man får, får det två gånger så får det
0: rätt. Och blir det blir utsluten, mm. eller,
1: utslut, ja. i, eller i alla fall bestraffad. blir man det.
0: I alla fall bestraffad blir man ju det. Eh, eller ska man ju bli det i formel då. För det första eh, så tycker jag det är bra att den här svartvita som någon skrev till mig. Observationsflaggen då. Om man säger varningsflagg då är det någon som ska säga att det heter inte det. Det heter observationsflagg. Alla fattar vad man menar. Jag säger varningsflagg. Jag tycker det är en bra namn på det. Och det är ju så de har uttryckt också från FIA. Vi, vi, vi använder den här för att varna förarna. Det är varningsflaggkortet gott Det är bra. Det gör ju att vi får ett mellanrum. Så att säga, ett litet gap mellan själva händelsen och när man faktiskt blir bestraffad. Som jag tycker är viktigt att ha. Ett litet glapp som finns däremellan så att man inte omedelbums. Och sen får ju naturligtvis graden av förseelse och hur grov den är bestämma om man ska ha. Jag menar, det finns ju de som får rött kort i fotboll direkt. Ja, exakt. Om man gör en tillräckligt ful grej, då blir man liksom boom. Och det, det, men, det, men det här spannet emellan har kanske saknats tidigare i formel 1. Att, att man har en liten glidskala där, när man kan dela ut en varning respektive 3, 5 sekunders tidstillägg. Det, det, liksom, mot
1: Det som folk talar emot det här då, att man ska ha en sån här äh, varning, är ju att Eftersom Formel är som det är och alla drar det till sin yttersta spets så kommer folk köra på en varningsflagg. Man, man får göra en sån, det är, det är som ett fripass en gång, säger men, men, en del.
0: Nej, men så är det ju inte. Det finns ju ingen som kan åka och åka med sådana marginaler att ja, men jag ska bara vara lite ful utan de, de, Man kör ju helt enkelt så som man, som man har uppfattningen att regelverket tillåter Sen kan man gå över gränsen Det är, det är inte så att Leclerc i söndags han, han säger det i efterhand att han lärde sig i Österrike Och han bestämde sig för att använda den lärdomen För att markera mot Lewis Hamilton i det här fallet Men det är ju inte så att man kan åka och ah, känna jag, jag ska köra hårt nu eller nu ska jag köra fem sekunder tids hårt. Den, den distinktionen finns ju inte. Så att köra på att få en varningsflagg det tror jag inte existerar. Utan det är ju när man kliver över gränsen lite grann. Då, då får man en varning. Är du för grov i din, i din överträdelse då får du en bestraffning direkt. Den, det kan aldrig förarna veta vilket som är vilket så att säga. Så det, det tror inte jag är dugg på att man skulle åka runt och, och få en frisläng. Det finns jag, folk som säger det. Ja, ja, ja men att det, är det är klart, det, det det är är. klart att jag, jag bara argumenterar emot ett sånt påstående. Jag säger inte att de har fel. Jag bara tycker annorlunda. Eh, för att jag tror inte att det funkar på det viset. Jag, jag gillar snarare den här glidskalan. Att den finns där. Eh, och den borde ha funnits i Kanada. Mm. Till exempel. När vi också blev blåsta på det. Och sen... sen eh, vi, den diskussionen är ju evig också huruvida man hade kontroll på bilen eller blockad eller vad det nu var. För någonting. Men ibland har man ju saknat det. Mm. Att, att det finns något mellanting mellan direkt att du får en, du får en chans att vara lite tuffare men inte två. Så att, Nej, och, och, och,
1: sen så tror jag att det är, om man tar fotbollsexemplet som jag ändå tycker är ganska bra eftersom det är så pass likt ändå att jag tror att en förare med ett gult kort akta sig i också.
0: Ja men eller hur? Du vill ju inte efter. missa nästa match eller tänk ett VM-slutspel i en kvartsfinal och du har ett gult. Du mm. går inte som en idiot in i en, en glidtackling då. Eh, eller om du är i semifinal i VM till exempel och, och har ett gult. För får du ett till, ja då spelar du inte finalen även om du mm. spelar vidare just den här matchen. Så det är lite så här. Och i, det man kanske skulle kunna tänka sig då att, att det finns någon form av registrering på varningar man får. I, i, i över flera race <tryck> typ som man har de här reprimanderna som till slut ger ger bestraffningar i förlängningen men, men då blir det ju onödigt byråkratiskt och över, ja. överreglerat också vet du. nej men ja. det, det, vi, så här är det vi, <tryck> vi måste ju lita på domarna och deras fingertoppskänsla lite grann det, det blir ju alltid och det här hänger ju också ihop med subjektivitet och objektivitet huruvida man jag menar, Toto Wolff står och säger att ja, vad skulle de ha gjort? Jätteklär fem sekunder, då hade de ju behövt poliseskort, eh, domarna ut från banan. Sådana påståenden är ju bara så onödiga från hans håll, för det bara bygger upp, det är bara underblåser ju där att att det skulle finnas någon form av eh, lokal korruption då hos domarna. Jag menar, det var Derek Warwick som satt där uppe, han är britt, precis som Lewis Hamilton. Mm. Så att jag menar, det, det är liksom, det, sånt där tycker jag är onödigt. Va? Men jag förstår ju också att man, att man använder den där typen av retorik efteråt för att sätta lite press och, ja du vet. Ja, men man eh. är ju sig själv närmast, det, är, ja, men det eller hur? Är,
1: är grejen och det ska man inte glömma bort
0: när man läser sånt här Men de här är så, heller, så förbannat eller, noga med alla andra uttalanden och vad de säger och de är ju liksom... Jo men det där var ju ett noggränt uttänkt eh, säg från Toto Wolf
1: också såklart. Jag menar, titta på hur det blev med... Som italienska pressen efter Österrikes grepp mm. när Förstappen tryckte ut eh, Leclerc. Mm. Vilket var en ganska lik händelse ja, ändå. Eller hur? Och, och då går alla Delenar ut och säger att Nej, men det var ju för att Förstappen eh, hade så mycket fans på läktarna så de vågade inte. Och det är precis
0: mm. det är exakt likadant tycker Ja, Visst, visst. Och jag förstår ju att Lewis Hamilton är irriterad på ungefär samma sätt som Leclerc var då i Österrike. Jag trodde inte att man fick köra på det där viset, säger de. Men, men, Nej, och, alltså...
1: men grejen är att jag tror nästan inte att Hamilton har varit med om det själv. <laughs> Förstår du? Nej, så är det. Så är det. På, I varje fall på väldigt, väldigt länge. Mm. Så att han har ju inte sett det här för sen. Det har ju Leclerc gjort i Österrike. Så då tar han lärdomar därifrån och applicerar dem på Italien. Mm. Och, då, och då funkar det. Och jag tycker Hur... liksom inte att... Jag menar, tänk om de hade gjort det. Vilk, vilk, vad synd det hade varit.
0: Jo, jo, men det får aldrig vara ett hänsyn man tar-
1: Nej, men det... nu i ja, efterhand i, i, så hade ja, det varit ja, tråkigt. Jag... Och jag tycker
0: inte heller att händelsen liksom var värre än en, en varning heller. Nej, inte den då. Men den andra då, genom Curva då efter att han hade genat, missat chikanen. Där har jag inga problem med att han får behåller barnpositionen och så vidare. För det enda Leclerc gjorde genom att åka över det där, det var att förlora tid. Och mm. hamna i ett läge där han höll på att bli omkörd till Lewis Hamilton. Så det, det är inget snack om. Men där är han ju också väldigt, väldigt tuff. Vinglar lite fram och tillbaka. Och, du, och Hamilton var ju på radion där också sa att det är lite farlig körningar nu som pågår mm. eh, i väldigt hög fart va? Ehm, och, och då har ju helt plötsligt Leclerc gjort två saker där kanske mm. båda skulle ha renderat en varning mm. och då blir det lite mer bekymmersamt naturligtvis för Leclerc för då, då, när, då har han liksom, då börjar vi komma till det läget att man har förtjänat en bestraffning till slut ja. Ja, men men,
1: den hade nästan mer alltså personligen hade jag nästan mer problem med den eftersom mm. jag tror inte att det där hade Vet, det är ju nya, moderna, säkra F1-sjukan tycker jag. För jag tror inte man hade gjort det där på 80-talet eller
0: början av 90-talet när det var lite läbbigare. Lite inte enligt i, i alla fall, för han sa så att sånt där sorterade ut sig själva då på den tiden. Förarna liksom rädde ut den typen av körning. Mellan varandra och, och på lite olika sätt. Men, men så kanske det är. Att man helt enkelt lever i någon slags falsk säkerhet. Då, och tycker att man kan vingla och det. Jag tror helt enkelt att man är så pass tävlingsinriktad. Att man, man gör allt man kan. Och jag kan tänka mig att en förare som sitter och kör. När, när han tittar. Eller när han kör. Ja, men jag ändrade inte spår. Jag bara, jag bara gradvis flyttade ratten lite grann. Så, här. så när man tittar på bilderna utifrån sen. Så ser man att det flyttas ju jättemycket. Men de upplever inte på samma sätt där de sitter i bilen för de är så otroligt fokuserade på bara att hålla bilen bakom, bakom sig respektive den, den som är bakom och lika mycket fokuserad på att köra förbi. Och, och i ärlighetens namn när det gäller, när det gäller Hamiltons försök i Dela Rodja chikanen så var ju det att det är, ju öv, det är ju för optimistiskt att gå på ytten där. Vi hade ju en annan situation som inte gav någonting. Det var ju Sainz och Albon genom Lesmo 1 Mm. Eh, och där var, det ju, där var det ju den nya bedömningen att är du på ytten då har du förlorat kurvan. Mm. Och jag tycker att det är lite samma läge för Lewis Hamilton eh, in i, i Della Rodja Chican. Är du där så är dina chanser att lyckas med en omkörning ner i kanske 20% jämfört med ja, den som max. är på insidan. Ja. så, så att, och det, Jag tror att sådana grejer också gör att, att Leclercs lilla ja, sin armbåge i det där läget kommer undan med en varning.
1: Och sen så Han gjorde ju något liknande Hamilton alltså på Fettel i fjol. Men då var han ju i ett helt annat läge. Han var ju mycket, mycket högre upp. Mm. Så att det var ju lite också den här gamla sjukan som jag nämnde tidigare. Att, att liksom vingla i genom kur, kurvagrande. Det är också att man sätter bilen där man får ha den.
0: Mm. Inte och så, liksom
1: vad som är rimligt. Utan...
0: Och, exakt. Va? Och så står det i regeln att du ska lämna en va? Och det är det där, den där Den formuleringen är ju högst olycklig- ärligt talat va. Utan man måste ju, förarna vet och kan också förutse vad som kommer att hända och det kunde Louis Hamilton hade aldrig lagt sig på den här sidan om det inte fanns en avåkningszon att bejla ut i. Nej. Det, det kan vi tänker. vara rätt överens om, eller hur? Mm, mm. Så att det är ju lite, det är, det är alla de där bitarna också som man får, får ha med om. Ehm, ja. Ja, och det är ju, du, 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 vi pratar du, faktiskt bara om Hamilton och Leclerc här För att det var nästan inga andra som visades i tv Och det var nej. väldigt lite annat som, som, som egentligen skulle ha mitt intresse i alla fall tycker jag
1: Ja, inte När det såg ut som det gjorde så följde produktionen det helt korrekt Sen så gjorde de lite felklipp och sånt också Vilket vi kan komma till, till senare Men hur som helst, du sa att, att det två saker Jag säger också Apropå att, 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 hur racet såg ut, jag tror också med tanke på då att Ferrari har varit så pass snabba så att de har vunnit i Belgien och Monza så tror jag att Ferrari sett till hur deras bil är beskaffad att de kommer få svårt att vinna fler lopp i år på ren fart.
0: Mm. Det är väl mycket som talar för det. De här riktiga höghastighetsbanorna då som passar för det i konceptet är, är över för i år. Det är klart att det kommer banor med långa raksträckor framöver också. Men de är också mer dynamiska.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Krävande i många fall och det är ju att Ferraris chanser då att, att klå Mercedes eh, minskar. Jag tror att de kommer att få svårt. Många gånger att även hålla Red Bull bakom Så faktiskt som, som, nu, har, nu har Red Bull avverkat sina två Sämsta banor på säsongen mm. Precis som Mercedes Och Ferrari har haft sina två bästa ja. Så nu blir det ju lite nu blir det, Å andra sidan intressant att se Tycker jag om Ferrari För jag tror att Ferrari och Red Bull kommer att vara jämna Och jag tror att Mercia kommer att vara några procent bättre
2: mm.
0: Vänta nu Ungern vann Förstatt Jorde den där. Hamilton Just det Hamilton vann över Förstappen på en liten mm. annan däckstrategi där. Så
1: var det. Men mm. i Singapore där tror jag man ska hålla ögonen på ja, Red, Bull. Såklart, men Red Bull.
0: Max Förstappen och Lewis Hamilton tror jag kommer att vara i, i sitt esse där. Det
1: tror jag också faktiskt. Mm. Och ja, nej, men vi får se hur det går helt enkelt. Men du, nu har vi haft så himla många bra race på olika sätt de senaste, senaste tiden. Åtminstone sex från höften i rad och då börjar man tänka så här: att, vad, vad beror det här på? Kan mm. det vara så att saker och ting har jämnat ut sig så pass mycket så att vi har ett ganska bra reglemente? För jag tycker inte att det är något problem med omkörningar heller. Man kör om, man tävlar om saken, man kommer nära i fall, ofta. Mm. Och då ska vi ändra reglerna till 2021 och då vet man ju oftast vad som händer efter Direkt efter ett reglementet spytat. Nu är det här eh, reglementet som kommer då till 2021 i tanken då att det ska liksom främja omkörningar och bättre racing för att bilarna ser annorlunda ut rent aerodynamiskt. Men jag börjar tänka liksom lite nu till 2020, alltså nästa säsong. Vad kommer? Den kommer McLaren ha tagit lite ytterligare kliv upp och så även Renault. De kan slåss lite med Red Bull och sen så helt plötsligt så är det en annan bana där Renault faktiskt dominerar och sen så är det Red Bull som har ett bra streak på tre race och det kan ju bli en väldigt, väldigt bra säsong. Och sen så drar man ett nytt reglement och så är det någon som får till det helt perfekt och sen så är man dominanta i tre år i rad.
0: Ja, kan det, är ju, det, bli. det är ju det som är risken med ett nytt reglement att det är någon som hittar det, the golden bullet så att säga. Och jag är väl inne på samma som dig där att, att ju längre ett reglement är, finns kvar, desto mindre eh, marginal får ju de som ligger längst framåt förbättra bilen. Eh, de når ju taket snabbare så att säga. Och de som inte har nått taket eh, men ändå har goda resurser de du räknade upp, Renault McLaren, har ju självklart möjlighet att, att, att närma sig då. Och precis när de kanske är som allra närmast då i den här eran av bilar då från från, ja, från 17 då, om, vi, om vi tar den här senaste uppdateringen av reglementet så, så är det på väg att ta slut då. Eh, lagom till och med någorlunda i kapp. Och eh, det är lite intressant sätt att se på det. Och faktum är att jag, jag ska inte säga att jag har fått några indikationer på det. Men jag undrar om inte det är så att eh, man överväger att behålla de här reglerna vi har just nu. Ytterligare en säsong i alla fall efter 2020 också. För att det börjar bli så ont om tid. Och de signalerna som kommer är ju att teamen är inte riktigt överens fortfarande om hur det nya reglementet ska se ut. Eh, vi närmar oss ganska snabbt nu den här deadline tiden på sista oktober. Och den går inte att skjuta så himla mycket mer framåt om man ska hinna bygga bilar enligt ett nytt reglement från starten av säsongen 2021. Och eh, skulle man då inte komma fram till att tiden är för knapp för det, ja, då måste man ju då gå tillbaka och säga att ja men då får vi försöka köra det här reglementet ett år till. Men då kräver det någon form av omröstning också mm. för att det ska kunna gå vägen och den är inte alls säker att alla är överens vid och då har man ju riktigt hamnat i skiten talat när det gäller hur man ska gå vidare så att säga, med allting. <hör> så att, eh...
1: Eller att det blir någon halvmesyr av ja. någon slags... Blanding av
0: jag är just nu är lite så små småorolig. Va? Jag hoppas att alla tar sig samman nu och är lite konstruktiva och inte bara ser till sitt eget bästa utan kanske också till, till matbordets bästa så att säga. För alla de här aktörerna i Formel 1 jobbar ju runt samma matbord så att säga och de vill ju alla att det ska vara rätt så bra där uppe. Och det perspektivet saknar man kanske ofta i Formel 1. Och jag hoppas att man på något sätt sätter sig över sin egen situation på kort sikt för att kanske få någonting bra på lång sikt.
2: Mm.
1: Och jag vill också säga då att jag, inser, jag är inte dummare än att jag inser att det är fortfarande stort avstånd till, från mitten upp till toppteamen. Så att det här budgettaket som alla pratar om, eller kostkappen, är ju väl ganska redetaget att de flesta teamen vill ha ett sånt oavsett oh. på vilken nivå
0: oja, oh oh ja. det, är, det är problemet är att det kanske är lite för högt satt mm. fortfarande och att man har exkluderat väldigt stora kostnader Så eh, såsom förarlöner och, och managementlönerna inom teamen då. och det knepiga är ju kanske att de som förhandlar om det här det är ju de som själva är anställda mm. eh, teamchefer jag vet inte hur, hur bra det blir så att säga. Va? Men, men mm. oavsett vad så, så är det ju lite... Det är en lurig situation i alla fall. Och de, de kommande fyra till sex veckorna blir ju oerhört viktiga nu då för Formel 1s framtid ärligt talat.
1: Mm. Och kommer man till den punkten att man skjuter upp det alltså de nya bilarna i alla fall då skulle inte jag vara så ledsen. Nej. Vill jag ändå men... säga. Så, så länge då att de får till någon form av kostkap, för det tror jag är viktigt för många teams överlevnad oavsett hur den ser ut. Då.
0: Ja, det, det är ju det första argumentet man möts av när man pratar med någon om vad formlet behöver. Det är det absolut första nästan alla säger, det är att vi måste få en jämnare fördelning av intäkterna för att inte några ska sprinta iväg. Och det, det är liksom det är nummer ett. Det är nummer nummer ett när det gäller förändringar i Formel 1. Det är bara det som man ska lägga fokus på. Och i slutet på 2020, december 2020, var det väl så att det gällande Concord-avtalet går ut? Utan Efter det, sen har man inget Formel 1. Alltså, sen är det ingen Nej. som är kontrakterad och kör vidare i alla fall.
1: Nej. Men du, ska vi prata lite innan... Vi, vi går bakåt i tiden lite grann. Och då såg man ju ganska... Vad ska man säga om kvalet till Märk Märkliga
0: scener. Mycket märkliga mm. scener. Chockerande, scener. Eh, ja, chockerande. Jag var rent av arg en liten stund. Nej, först så log jag och skatt. Och, eller så här. Ja, vi, vi hade ju alla förstått att det skulle bli någon form av eh, konstigheter i slutet på kvalet. Eftersom då bilarna som ser ut just nu är väldigt beroende av eh, slipstreaming för att få de där sista två tiondelarna. Och här. När det diffar en halv sekund mellan ettan och tian i Q3. Då är det klart som, klart som tusan att, att två tiondelar är superviktiga. Mm. Eh, och då, är och då, det som det som rörde ihop det extra mycket var ju att det blev en rödflagg också. Mitt, kan vi säga mitt i Q3 mm. efter att Kimi Räikkönen körde av eh, i början av sista kvalrundan. Eh, och då blev det så att då blev omtag, alla åkte in och så tänkte jag, skulle ska vi göra nu då? Mm. Och det, det är absolut noll och ingen mening med att åka ut själv. Och göra sitt varv och sen komma in. Det är faktiskt ingen mening med det. Och det är viktigt att vi som följer formlet förstår att det är på det viset. Det, 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 och då förstår man ju också då att om alla då åker ut i en klump. Vilket de då gjorde med knappt två minuter kvar. Tävlingsledningen hade satt en tid på 1 minut 45 sekunder för att passera från säkerhetsbil 1 till säkerhetsbils 2. Den var alltså nedkortad den tiden för att de skulle få bort det här fenomenet. att Det, det man mest var rädd, av, rädd för det var att alla skulle åka ordentligt till sista raksträckan innan parabolika och där packa ihop sig. Och att det då skulle bli kanske någon som sätter igång ett varv och kommer i kapp den där kön. Och, och det blir en farlig situation, det som vi hade i formel 3 och som redan det i en hiskelig massa bestraffning, hela 17 stycken. Mm. Nu blev det ju inte riktigt så, för Nico Hülkenberg, han, ju, han stack ut rätt, rätt så tidigt men han hade ju inga, han hade ingen lust att, att åka först. Så han, han låtsades ju bromsa på sig in i chikanen där. Han åkte till och med lite extra fort bara för att det skulle vara tydligt på datorn att han hade åkt fortare än en normal gång när han åker där, dessutom på en högre växel. Så det gick aldrig att hävda att han hade åkt av med avsikt- vilket han faktiskt gjorde, det, det, kan, det, det tror jag ingen säger emot, inte ens han själv om man frågar, eh, om, om inte domarna frågar då givetvis. Eh, och det blev ju då läns. medveten om och hans team sa till honom att du, nu är det några games funny games going on här så stanna, stopp, släpp inte, eller åk inte före Hylkenberg här. Så att då, då och Sainz insåg ju samma sak så han, han stannade ju kvar bakom kontroll och då var de här tre som var, som var de som var, liksom vart uppkallade till domarna på riktigt då för att ha åkt onödigt långsamt på banan då under en kort sekvens och fick reprimander för det, men inte mycket mer än så. Hylkenberg klarade sig också från att ha vikit av från banan avsiktligt för man kunde inte bevisa. Att han hade gjort det. Argumentationer, videobevis och bla bla bla, sådär. Det, det, det var inte conclusive så att säga. De, de kunde inte. Och, och de varit väldigt snälla tycker jag rent generellt i hela den här historien då. Eh, den, den regel de borde ha använt sig av det är ju den att de skämde ut sporten. För det var ju faktiskt det de gjorde. Mm. Jag, tycker, jag tycker det var pinsamt att se... Hur man verkligen inte ville. De hade gjort sina snabba varv på första försöket. Och de som, jag menar Leclerc som var längst upp då. Han hade ju inget incitament överhuvudtaget. Att, att främja någon form av körning i slutfasen på Q3. Hamilton och Bottas slog två 3 tre. Hur sugna var de? Och, och liksom, visst, de trodde nog att de skulle kunna ha en hygglig chans att vara nära. Men jag undrar hur, liksom, hur de rankade. De hade ju dessutom Fettel bakom sig i det läget. Mm. Så de hade ju inte heller någon lust att vara med och liksom hej hopp, nu drar vi liksom.
1: Nej, men, men det som jag tyckte var ändå visst, jag, jag köper alla dina argument där med att det var synd att publiken framförallt då blev bedragen av att se det sista försöket. Men det blev ju också en ganska spännande, spännande situation när man såg alla de här bilarna åka ut och liksom de kubbas och sa okej, okay, för allting handlade om att ligga någonstans i kön. Så det var rätt kul att se den kubbningen och jag tror samtidigt att som du säger att det var incitamenten att, att göra nya försök kanske var låg. Men jag tror att alla förväntade sig att det skulle bli någon form av sista försök
0: jo, jo, när de åkte
1: du... ut ur Men och, och då tycker jag nästan med, med hur det blev att det här var någonting jag aldrig har sett i i det 1 heller så att jag, är ganska, jag är ganska nöjd.
0: Mm, ja, jag, jag var inte nu Jag tycker det var, var skamligt Jag väntade ju på de här sista försöken Det de knivsedsförsöken i slutet på Q3 de är ju, Det kan ju ibland vara helgens absoluta höjdpunkt och, Ja, men det får och, du se i på. Ja, ja, självklart va Och jag är med på den sekvensen du pratade om i början där. Den blev ju lite så, ja, vad är det som händer här? Liksom. Men sen mm. när vi börjar få trafik och man, att ni kommer inte hinna runt Då känner jag bara, så, men vad håller de på med? Ja hur kan det, hur liksom, det är inte okej okay att, att liksom slarva bort det på det vis. Det, och det, ja, jag vet inte, det, det var inte bra. Sen kanske det inte finns något stöd i reglerna att göra varken det ena eller det andra åt. utan Det var bara pinsamt. Jag tycker det var liksom töntigt. Mm. Det, men, det, men... Det, 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 det var inte andemeningen med formlet.
1: Absolut inte. Men nu blev det som det blev och då ja. tycker jag det blev spännande fram tills att det inte längre var spännande. vad <laughs> det är som helst. Man kan ju inte, som du säger själv, man kan, det är ju svårt att klandra någon för det här egentligen. Att det blev så här nu, nu när reglerna inte sa det. Förarna? Jo men jag, jag tycker de ändå är... att det är så här, jo men absolut det är klart att de ska ut och kvala men det, hade de, det är samma sak som att säga att Leclerc Kör sitt första varv och så känner att jag kan inte köra snabbare. Då gör jag mm. inte mitt andra försök.
0: Mm.
1: Det, det var ju ungefär så också. Så Just då undrar jag, så här, kan man tvinga ut
0: förarna? Nej, det kommer aldrig gå. Det tror jag inte. Utan det, är ju liksom, det, det är ju 12 minuter i q tillgängligt. Mm. Och det är upp till var och en att bedöma när man måste åka ut och hur fort man måste köra för att kunna starta sitt varv och de hade gått om tid att göra sina varv när de åkte ut, det var inte att det var snålt med marginal där strax under två minuter tvärtom, det var bara det att ingen ville, det var ingen som ville ligga först och det var några som visste att, ja men det här är ju helt lugnt, de som satt pythig, det var ju all, de som inte hade gjort något varv under det att det var gulfly eller när det blev rödflag, de behövde ju ut och jaga och vem gjorde det då? Det var ju Carlos Sainz Mm. Han jagade ju faktiskt runt och påbörjade ett varv. Leclerc han påbörjade sitt också. Men han hade ju inget att köra för när alla andra missade målflaggan Så han struntade ju det ganska på en gång. Så, så att det, det var ju en grej. Och här har vi några gubbar. Jag tycker vi ska lyfta fram det också från kvalet. Det här med Bottas. Han, får ju mm. alltså en rö han, får, han åker på en rödflagg på sitt snabbaste första försök. Kimi Räkenen kör av. Det är betydligt rödflagg innan Valtteri Bottas kommer till mållinjen. Han får varning på ratten, han får lampan på banan. Men meddelandet om rödflaggen till teamet kommer inte förrän han har passerat över linjen. De systemen är alltså inte synkade. Och reglerna mm. säger då att det är The Message Board som är det som gäller. Så att Valtteri Bottas blev av med sin tid och sen så fick han en återinsatt igen när de hade sett att det var på det här viset. Kollat klockan helt enkelt. Så egentligen borde han ha blivit röd borta han borde också ha fått sin tid struken. Sebastian Vettel kör med hela bilen över vita linjen. Mm. Och får behålla sin tid. Det var två kon konstiga beslut från, från till båda de här toppteamen, top så att säga. Då. Så det var ju inte heller någon, någon sån här Ferrari konspiration att han fick behålla den tid. Jag tyckte bara att det var konstigt och samma här, ja, då hade de inte då tyckte att de såg någon ovanifrån bild och sen att det stod i, i reglementet att. Det ska inte vara fysisk kontakt med vita linjen. Den ska på något sätt ha kontakt med vita linjen. Och det kan ju vara då att den buktar däcket lite igen och täcker då när man tittar rakt ovanifrån. Så täcker det då vita linjen. Vilket betyder att du har en liten del då som har kontakt med vita linjen. Och, i och med att inte, Ja, men det är ju liksom vad fan. Rå på med. Jag håller med. Sätt du... ett elektriskt larm som skriker rakt ut när de inte kör där de ska. För en så... elchock. Runt i, ja, eller tappa 80 hästar Nej, vi ska Jag inte tror... dra igång den diskussionen Det var bara De grejerna gjorde ju att de, Deras två var räknades ju Så de var ju mm. i alla fall med i matchen Det hade kunnat se ännu värre ut för både Fettel och Bottas Om det här, den här farsen på slutet hade fortsatt Och de inte hade kunnat gjort sina var Då hade de blivit tvungna att gasa på lite Och då kanske de hade skickat ut Hamilton och dra Bottas runt För att se till att han fick en vettig varv till Mm
1: man vet aldrig Men du, då tänker jag så här att det finns ju vissa diskussioner då om att redan till nästa år att införa ett kvalrace
0: mm.
1: på lördagar istället för ett vanligt kval då. Och då kan jag ändå tänka att det finns ju vissa banor under året där sånt där ofta händer. Vi såg det i Kina. Vi såg det på Spa. Lite light-versioner dock jämfört mm. med Monza. Mm. Och sen så nu på Monza då. Och tänk om man skulle göra kvalrace just på de här tre banorna
0: visst och de pratar om fyra tillfällen under 2020 att testa det mm. så det kanske är där man gör det, jag vet inte jag gillar idén rent generellt det är väl en jättebra idé prova? att ha, ja ja absolut det är ju många såna här purister som blir arga då när man kommer med sådana här förslag men jag är inte riktigt så, jag, jag kan tycka att jag tycker det är fräscht att prova jag är beredd att se vart det leder till för det är så dyrt att köra Formel 1 så köra någon icke-mästerskapshelg för att prova format och sånt så alltså, Det kommer ju aldrig hända utan det får ju bli skarpa, skarpa mm. tester så att säga. Va? Och eh, det kan de väl göra. Det tycker jag vore en, en spännande grej. Några stycken under året där man testar den varianten att köra ett, kvalrejs, ett kortare kvalrejs om startposition. Ett kvalrejs där man startar i omvänd mästerskapsordning om jag har förstått saken rätt.
1: Ja, exakt. Mm. Ja, men jag tror att det kan bli rätt coolt
0: faktiskt. En, en annan lösning på det här problemet på Monza Det är ju att man har ett, en, en shootout avslutning istället för en grupp, en grupp under en tid. Att ja. man, man kör För då får man lite fight också i Q2 om att verkligen gå till shootouten. För ibland upplever jag att de, de tillräckligt snabba teamen de, de visst de går ut och gör sina varv. Man har ju försökt bygga bort det där också genom att tvinga dem att köra ett däck som de vet att de måste starta racet på. Mm. Så, så lite finns ju det. Men, men tänk då ha en en ut med de åtta bästa till exempel. Så att eh, vi avgör 12 eh, till 20 eller 9 eh, till 20 då i Q1 och Q2. Och sen så de åtta främsta då kör ett varsitt varv ensamma på banan. Mm. Det vore ju fräckt ju. En riktig ju sån riget. där. Ja men på något sätt så tycker jag det, det, det hade jag det hade jag gärna sett. Jag har ju varit med så länge så jag har ju sett de här envarvskvalen sedan tidigare. Men bara en, en snabb avslutning shootout skulle jag tycka var fräckt.
1: Mm. Det som är dåligt då för de sista två platserna för då är det inte några Red Bulls eller Mercedes eller Ferraris generellt sett då och då vill inte de gå till Q3 eller till shootout.
0: Kanske, kanske. Ja. Det finns alltid av, av, exakt. Det är av det från exakt Det
1: är därför vi kan ha den här podden till och med exakt. på vintrarna igen, för att det, är... det finns ändå mer att prata om. Det är det som är så sjukt.
0: Vi har satt Motors podd som fortsätter då, Anne Blomqvist och Erik Stenborg. Där vi har pratat mycket i Italiens Grand Prix om det viktiga därifrån. Vi har pratat om kvalet som blev en stökhistoria. Nu ska vi dela ut lite överraskningar och besvikelser. Vi har ju vårt eget lilla betygssystem här som är, jag vet inte om de överraskningar och besvikelser kanske stämmer till 100%. Men vi använder det som plus och minus.
1: Exakt. Det är bra eller dåligt kan man säga. Men vi kallar överraskningar och besvikelser. Det är, vi är innovativa, vet du. Ja, men du, Charlie Leclerc. Det måste ju bli en, en positiv överraskning i alla fall. Och vad har då Leclerc gemensamt med Bruce McLaren som jag har stavat med S? Det är fel. Bruce med C ska det vara. Eh, Lewis Hamilton, Damon Hill, Nigel Mansell och Mika Häkkinen.
0: De är tillsammans med Leclerc de första. Eller de enda som har tagit sina två första racevinster i Formel 1-VM helgen efter varandra.
1: Korrekt. Bra, Janne. Mm? Du kan ja. din f 1
0: det, 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 det var en av de statsen som dök upp efter racet. Där. Jag råkade faktiskt komma ihåg det. Jag är verkligen ingen statistiker. Jag hatar statistik och jag glömmer det och jag kommer aldrig ihåg. Och jag försöker komma ihåg vissa grejer, så här, riktiga nyckelprylar, men... Oftast så, min inställning är att dra en massa statistik i, i sändningar så att ingen kommer ihåg vad man har sagt i alla fall 10 sekunder efter. Då ringer det, det och slösar den energi på det.
1: Liberation var hans känsla i presskonferensen efteråt vilket alltså översätts till frihet. Och det var väl det. Hans poäng med det var väl att det var extrem mental press. Alltså han hade hemmaplan, han kom från, från en seger i Belgien hans första race som Ferrari-förare på Monza Hamilton precis bakom honom mm. då ja. kan jag förstå att det känns som frihet när man får kliva ur den där bilen
0: visst, visst. och jag tror också att det fanns en enorm ska jag säga, euforisk känsla att få släppa lös glädjen över att vinna ett Formula lopp han kunde ju inte det i Belgien det blev så Nej. återhållet allting med det tråkiga som hade hänt där på lördagen. Så att den här helgen, nu kan han bara, man hörde direkt, han vrålade ut glädjen över att vinna det här racet. Och, det, och på sättet han gjorde det. Jag menar, det var ju lite games going on i Ferrari på lördagen där. Och det var inte, för Sebastian Fetter var inte jätteglad över att det blev som det blev under kvalet till exempel va och, jag har fått flera vittnesmål på att Leclerc kan vara riktigt, riktigt tuff. Under den här polerade ytan så finns det en kille med horn i pannan som, mm. som är beredd att gå rätt långt. Han kan vara fokuserad, om vi använder det ordet. Då. så att, och, och, han, är, han är verkligen på väg nu att glida in i, i liksom vinnarhålet. Inte bara i, i liksom Formel 1 generellt, utan även i Ferrari. Vilket är inte minst viktigt. För, för framtiden så att säga, för hans del.
1: Mm. Det var ju Fettels 50 italienska GP som för om jag minns rätt. Och Leclerc tar det på första försöket då. Alltså första segen för fröreföre på hemmaplan sedan 2010. Det var Alonso som tog den då. Jag menar, han kommer inte behöva betala en nota i Italien så länge Nej. han lever.
0: Var det inte Damon Hill som, som tweetade något? Om just man. det.
1: Ja. Jag ja, tror det är en vedertagen uppfattning.
0: Antagligen. Nej, det tror jag heller. Sen är ju Charlie Clary dessutom helt, helt perfekt. Han är så stöpt i rätt form. Eh, han kunde ha varit italienare också såklart, men... I praktiken. Ja, men han bor ju några hundra meter från Italien. Han pratar flytande italienska. Han ser bra ut, han är trevlig, han för sig väl, han är dessutom skitsnabb. Och han mm. vinner in Ferrari på Monza. Det är liksom... Det är svårt att överträffa hela det scenariot så att säga som som skedde den här helgen.
1: Och jag tycker liksom bara sättet han kör på nu. om man betänker då att han har drygt en och en halv säsong i F1 och han kör ju väldigt väldigt stabilt. Jag menar det är ju man har glömt bort att han är så ny. tycker jag eller jag har gjort det.
0: Och att han har varit lite havs i bakåt till. Glömmer man också fort för att han har inte varit felfri och han är fortfarande inte felfri. Ja, det tror jag inte va men, men, men just den här speeden han visar upp då i kval då, när bilen, när bilen verkligen kan, då är det han som levererar inte Sebastian Fettel som är omvittnat snabb eh, över ett var, till exempel va, men det är ändå Leclerc som liksom, och luften går mer och mer ur eh, Fettel samtidigt mm. som Leclerc kommer som the new guy under block och bara mm. bombar.
1: Vi kommer till Fettel alldeles strax, men det, det, något som slår mig just med hans Liksom relativt ringa erfarenhet i Formel 1. Att om man betänker då att det var bara drygt ett och ett halvt år sedan som jag fick förmånen att stå in i garaget under testerna i Barcelona där 2018. och Då kom jag ihåg, i slutet av dagen så hade Leclerc då kört sina första Vet, riktigt långa pass, vet när de pumpar över hundra varv liksom, mm. för att testa race och då stod jag och tittade på honom bakom i den där viewing-boxen i garaget och ser honom komma ur han är rödägd. han har kolsvarta ringar under ögonen han, han, han är så trött för informationen som han tagit in och så kommer jag att vi, vi sitter fortfarande inne hos Alfa i tältet där och han är, han är helt slut och så. Mm. och då började jag känna så här att den här killen vet jag inte om han han är ju pinsmal också
0: mm.
1: pytteliten liksom så då kände jag så här, det här vet inte jag om han är redo Nej. och gissa om han hade fel
0: mm. ja verkligen och ju, eh, han var ju inte heller nummer ett i, i tågordningen där om jag har förstått saker rätt. Utan det, det var ju Juvinazzi som var liksom Ferraris man. Eh, men det hände ju lite grejer där. Juvinazzi hade lite oflytt när han fick hoppa in då i Saab 17 och körde av i Kina och mitt från ögonen på markion och allt vad det var. Va. Så att, och där svängde det nog. Och sen flyttade fokus på, från Juvinazzi till Leclerc istället. Va? Nu har ju Juvinazzi fått chansen till slut. Och vi ska prata om honom också om en liten stund. Men jag håller med er om det här med Leclerc. Eh, snabb, absolut. Eh, väldigt, väldigt kvick i Formel 2. Och sen när han kom upp i Formel 1 så vill han oerhört mycket. Återigen den här fokuseringen. Och man måste ha mer fingertoppskänsla i en modern Formel 1-bil än så. Och det där håller han på att verkligen hitta rätt med nu- efter en halv säsong i, i Ferrari också. Förutom den i Alfa Romeo. Eh, speeden har aldrig varit några tveksamheter om. Utan det är, det är den här helheten som måste till. Och, och, den, eh, och den ser han ut att närma sig med stormsteg verkligen. Ska vi hoppa över
1: till andra sidan garaget.
0: Ja. På Sebastian Vettel.
1: Ohotad fyra. Ja. Snurrar utan någon som helst press ifrån. Sen ett ganska idiotiskt beslut som vi kan komma tillbaka till. Sen blir han varvad av Leclerc. Och tappar fjärde platsen till Leclerc-VM. Och av den här idiotiska beslutet som han tar så får han straffpoäng. Och har nu bara tre poäng ifrån att bli avstängd i ett race. Vad, vad, hur, hur känner du det här?
0: Ja, vad är det som händer med, jag måste säga, stackars Sebastian Vettel. Eh, det är inget synd om Sebastian Vettel såklart. Han har ju ohyggligt massa pengar. Han har ju varit ohyggligt framgångsrik i Formel 1 men, men faktum är att just nu är han i ett, ett hörn eh, som han har svårt att ta sig ur. Och eh, det är lite oroande från honom, eh, inte liksom oroande, sportsligt oroande att han har hamnat i det här läget. Han, han, eh, han är ju helt klart under, eh, under isen rent mentalt. Det är inte så att han har glömt bort hur man kör rösebil helt plötsligt. Utan det är ju en mental fråga och... Den här eh, unge då, som vi har hyllat så mycket här innan kommer in och börjar liksom att buffa lite med, med, med ett leende på läpparna också eller med, med en viss artighet så håller han på att knuffa Fettel åt sidan. Va? Och Fettel försöker då verka o, opåverkad av det men lyckas inte riktigt. Va? Och, och När det sen måste till att han ska göra saker på banan dessutom då märker han helt plötsligt att under kvalet så har han inte det där det är inte han som är kung utan Leclerc går ut och, och liksom ser till att han står i pole position på en bana där man verkligen ska dra varandra framåt. Mm. Och där Fetten nog hade räknat med att få den hjälpen i det sista försöket av Charles Leclerc, vilket inte hände av lite olika skäl. Som jag sa tidigare, han hade inget incitament att göra det där. Han kunde ju alltid skylla på de andra eller ja det blev fel. och Han har inga problem att göra det för han bara går vidare och vet att jag startar längst fram imorgon. Och hela den och Fettel är inte där va Och sen i racet han tappar i starten Där märker man att han var, han var helt klart tagen av det som hände förra året När han var för tuff, emot, eller, tuff i, sitt, i sitt försvar mot Hamilton och snurrade Nu ger han upp position till Hülkenberg på första varvet Som han sen snabbt tar tillbaka Men då har han tappat kontakten med dem där framme Och sen så gör han det här misstaget genom i kikanen Som naturligtvis alla kan göra Men som bara han gjorde Ja, Grosjean, Grosjean också då. Men han är väl ungefär i samma situation. Mm. Eh, oavsett vad. Och, och sen då, eh, det faktum att han är trots bättre vetande- bara sätter fart på bilen igen- och kör ut mitt framför näsan på Länstroll. Eh, och, och får då ett tis kunde Stop Go-straff. Och det var bara ridå. Ridå mm. och nattsvart allting för Sebastian Fettel. Och jag undrar hur han kände när han åkte från banan den kvällen. Och vad känner han idag- när han nu ska sättas på en lång flight till Singapore- och försöka studsa tillbaka. Det är ju nu vi får reda på hur stark mentalt är han.
1: Mm.
0: Det är ja, eller, vi, han...
1: eller fick vi redan reda på det, i, det på Månsa?
0: Jag, jag ger honom faktiskt en chans till att, att mm. liksom bevisa att han är en väldigt, väldigt bra förare. Och inte har, har liksom fått, fått knäcken. Alla pratar, eller Många pratar om att han kanske slutar efter den här säsongen bara för att det har gått som det har gått. Och att Ferrari kanske till och med vill att han slutar. De har nog inga större problem med att hitta någon annan som kör den här bilen. Men eh, jag tror inte det. Jag tror att Fettel kommer att kriga på. Han är en fighter. och, och eh, Som sagt, nu får, vi, nu får vi reda på hur, hur stark mentalt han är. Var, kan han få hjälp någonstans? Kan han gå till dem? Kan han sätta sig ner och resonera? Vad behöver jag nu göra för att komma tillbaka? Mm.
1: Men det jobbar ju då att det här det som skulle, i varje fall i opinionens ögon- hjälpa honom upp igen, det är att han skulle vinna någonting. Mm. Och det tror jag han kommer få svårt att göra. Ja, visst. Men så nu kan
0: att... han ju bara sikta in sig på att slå Leclerc då. Jag, menar, jag Leclerc... vet, det, det
1: är inte heller så himla lätt fråga. Att, kolla på vad, vad Marcus Eriksson har berättat själv om när han försökte göra samma sak med Nasser mm. och kanske mm. en del med, med Leclerc också. Mm. Att det blir inte alltid den bästa Liksom miljön att verka i heller att när man stirrar sig blind på någon andra sidan garaget.
0: Exakt. Och det är väl lite det som är problemet också. Att det är just, du, du kommer ju så snabbt i ett läge där du börjar överköra bilen. Och det är det jag tror att han håller på med. Mm. Han, han överkör bilen vilket betyder att det, då är vi... Då är han riktigt illa ut om det är på det viset. För att, att dra sig tillbaka de 2-3 procenten, 5% procenten som det behövs för att inte göra det kanske betyder att han är två till tre tiondelar långsammare än Leclerc. Och det är nästan lika illa i hans värld. Mm. Så som det ser ut.
1: Ja. Jag vill trycka dit Fetter lite extra där för att vi vill liksom landa lite i hans beslut där att köra om att köra ut på banan en efter andran snurrat och det har sagts mycket om, om den saken inte minst från fett eller den säger att Men jag ser ju ingenting över cockpitsidorna, Ja, och då kan jag tycka så här ännu en större anledning att inte köra ut rakt i banan. Jag menar jag tycker att det är en helt galen grej att göra för att för det första då i det finns GPS hos teamet, det finns tv bilder hos teamet. Så han kan säga så här I I can't se Kan jag köra ut och jag förstår också att jag aldrig suttit i en Ferrari Formel 1-bil på Monza i Italien och känner att racet håller på att rinna med ur händerna. Vilket kanske ledde till snurrningen eh, från första början. Men oavsett, jag menar, speciellt efter det som hände i, i Belgien i Formel 2 att köra ut rakt i en bana under racefart. Jag menar, det är, det, det är så dumt så att det inte är sant. Han har också en backväxel som man kan få in.
0: No good, kort och gott. Och, och jag kan inte säga emot det där. Och Michael Massa är inne på precis samma sak. Han säger att anledningen till, eller det han skulle ha gjort var att till 100 försäkra sig om att alla hade passerat. Sen köra och göra det då med hjälp av teamet. Som utan vidare hade kunnat hjälpa honom med det. Detsamma gäller faktiskt Länsstrål som gör exakt samma sak. Efter att han då har blivit drabbad av Fettel. Så får han hela hjärnsläpp och köra ut mitt i vägen för, för Pierre Gasly. Och det är precis samma sak där. Nu fick han ett lite lindrigare straff för han orsakade inte allting från första början. Han var ju, mer, han var ju lite doff i alla fall inledningsvis. Men, men många tyckte ju att Fettel borde ha fått svart flagg till och med. Det vill säga blivit diskvalificerad från race Och det hade inte jag haft några synpunkter på egentligen om det hade skett. För det är en så pass allvarlig förseelse. Ja,
1: Och han var ju... Han, ja, för min del hade han lika gärna kunnat få det absolut ja, och han, Sen så, du,
0: han, han fixade det själv på något sätt Ja, men exakt. det har varit ju så långt efter så det är liksom hade ju lika gärna kunnat ha åkt in i garaget och, och spart på kilometerna på den här nya motorn
1: precis och du nämnde stroll och det är väl vår nästa besvikelse överhuvudtaget att det är också en sån där att man kan nästan det är kanske elakt att säga det men man kan förvänta sig lite av stroll men inte av fettel men ändå också tycker jag att för han drar ju hela rangen igen till oss i den mixade zonen efter racet. Att så här, men jag vill inte stå mitt i banan på, på, i idealspåret så att jag, jag kände att jag, jag behöver dra härifrån. Men jag menar, han är ju längre ner på banan och man ser faktiskt hela vägen i utgången när man är i, i Eskari. Så att han stod inte så jävla illa som han, han menar själv. Så han borde inte heller ha gjort det där, speciellt när han... Råkade ut för exakt samma sak tio sekunder mm. tidigare. Så det gör ju också ännu mera järnsläppigt. Men dessutom var Strål på väg mot poäng för femte gången i år. Och för tredje gången i de fem senaste racet. Och det slänger han bort. Och speciellt då med tanke på om vi kommer till en överraskning eh, härnäst. Och det är Perres som oh. kom sexa Efter en katastrofal helg upp till dess.
0: Ja, avåkningen redan på första träningen. Han eh, körde sönder motorn. Eh, fick ta en ny Speck 2-motor av Mercedes. Mercedes som alltså introducerar introducerat Speck 3. Men det fanns ingen tillgänglighet för Perez att ta den här elgen. Han, han, han har alltså tvingats ta in en gammal motor i cirkulation. En ny gammal motor. Och, eh, och att ba mot bakgrund av det då, visserligen händer det ju massa grejer runt omkring, men att ändå köra mål som sexa och förlänga sin svit av poängtagande race på Monsa är ju faktiskt riktigt, riktigt imponerande av Peres tycker jag. Eh, 2014 och framåt nu har han varit på poängplats varje år. Eh, det är great, great stuff. Eh, överraskning är självklart också Renault. Eh, första gången båda eh, bilarna är, går i mål topp fem då. Sen Japan 2008, då var det Alonso som vann och Nelson Piquet blev fyra, eller man blev femma. Eh, hur som helst bara 18 poäng upp nu eller bara det är fortfarande rätt mycket poäng, 18 poäng. jag trodde att att de hade kommit lite närmare men det är alltså bara 18 eller de är 18 poäng bakom McLaren då och eh, Torro Rosso blåste dem i förbi där och eh, osedvanligt bra fart det var någon som frågade mig på Twitter och argumenterade om att den bilen kanske skapar för mycket drag och för lite downforce jag tror precis att det är raka motsatsen den där bilen är ganska den är ganska effektiv aerodynamisk det är den saknar är peak downforce. det är det som man pratar om Ferrari saknar jämfört med Mercedes, det vill säga det här, den här viktiga downforcen i vissa kurvor. Den absoluta spiken så att säga när man mäter. Den, den har inte riktigt renom. och får de ordning på det och börjar hitta rätt med det bättre och nu när motorn drar som den gör då kan de här bli riktigt bra framöver. Läx mm. Lex 2020. Typ. Hoppas
1: jag. Typ. Och då kommer vi ner till en McLaren -förare som är ändå en besvikelse kanske inte för egen förskyllan, men jag håller ju ögonen på Carlos Sainz och att han ska kliva förbi Gasly på sjätte plats i VM, nu när Gasly flyttar ner till Tororosso eh, men ännu ingenting på den fronten efter att ha brutit för andra gången i rad och har nu sju poäng upp till Gasly Tororossoförare, mm. men det känns ju som att eh, det kommer men å andra sidan så tog ju Gasly ändå poäng i Belgien
0: han gjorde det. Han tog två poäng i Belgien. Det som är grejen med Sainz är att han håller en så himla hög nivå när allting funkar. Det var precis samma sak i Italien. Han var ju med där. Femte, sjätte plats, sjunde kanske eller vad det nu hade kunnat bli i mål om de hade fått dit alla fyra hjulen då när han gick det på. Det är små, små marginaler. McLaren har ju faktiskt en rejäl potential. De är inte långt bakom eller de är nog snarast före nå. Det är de ju definitivt i poänglistan. Men även paketmässigt tror jag... Att, att McLaren-Renault är bättre än Renault-Renault Renault, så att säga. Va? Och det där måste de utnyttja på ett bättre sätt. Nu hade man en bil på femte plats i Belgien som dog ut på sista varvet. Mm. Och, det, och det kan man inte skylla på McLaren. Det är ju eh, McLaren-Renault men det är ju liksom helheten på något sätt. Och den här gången fick de inte på alla hjulen. Så att, vet, de har ju tappat rätt mycket poäng och leder ändå ganska stort över Renault. 18 poäng då i konstruktörs-VM. Så att nej, eh, det är jag förstår om, om, om man kan tycka att science var en besvikelse, men, men jag tycker ändå att hans helg rent generellt var bra. Eh, du har skrivit B här, men jag antar att du ja, menar Ö. Du menar Ö. Vi pratar om Antonio Giovinazzi som ja. efter att ha kastat ut två poäng genom bakdörren ner i soptunnan i Belgien då på det sista varvet, faktiskt kvar två VM-poäng för Alfa Romeo då i, i Italien. Ehm. Dock vet jag inte om jag är så imponerad av hans insats för jag, vet, jag tror inte han hade fart för de där poängen om, om typ Kvyat och, och signs hade gått i mål. Eh, men han tar dem trots allt och det är himla starkt gjort med tanke på det jag var med om förra helgen och den pressen han måste ha kommit till månsa med. Mm. Och hela du?
1: uppbyggnaden tänker jag också på att det var ju väldigt mycket halabaloo för Ferrari-förande såklart men även för Alfa med de hade något att vänta på torsdag kväll och man såg eh... Det är klart att jag menar, för en hemmaförare så är det alltid mycket fokus på dem. Men jag tror också att efter att haft en ganska bedrövlig säsong så tror jag att en sån här uppbyggnad till ett hemmarejs kan, kan vara något jobbigare. Jag bara gissa nu men jag, jag, jag tror det för det blir alltid. han måste ju förklara sig lite. Varför har du bara en poäng medan Kimmi har 31? Mm. Jag menar, det är alltid måste ju ändå vara huvudfrågan. Så, ja, men jag hoppas på det bästa och nu ska jag göra mitt bästa här i Italien. Och sen så gjorde han ändå det.
0: Han gjorde det och höll ihop det som sagt på ett bra sätt. Han, han har ju fortfarande problem att, att liksom maximera bil och material eh, över de 30 milen på söndagarna. Han, är, han var två delar långsammare än Kimmi i, i q 2 så det är inte någon fart på hans speed egentligen. Va? Men det känns som att han... han tar det är inget fart på hans speed. Vad menar du? Jag menar, det är, det är inget fel på hans speed med jag. jag det. Eh, en brain fart, eh, vad ja. det blev. Eh, utan det, det är liksom söndagarna som är knux, kruxet för hans del. Han behöver bli bättre på söndagarna. Han behöver köra sina stint snabbare, kort och gott. Och det är det Absolut. han verkar ha problem med. Så att, eh, Men med ja,
1: tanke på det här då, sitter han kvar resten av säsongen? sett ja, att kvar jag. 2020.
0: Det tror jag tror jag får någon svar ja på båda faktiskt. Eh, om jag är fe inte fel underrättad så tror jag att Sky brittiska Sky sa att han har redan skrivit på för nästa år. Eh, jag tror kanske inte att det är så, men att det finns någon väldigt tydlig option framförallt det är ju platsen för Harris och vill Ferrari att Giovinazzi ska köra vidare för Alfa Romeo då kommer de att göra det. Då kommer de att göra det. Och eh, vad är alternativen Alla går ju och väntar på Mick Schoemacher Och eh, det är inte så himla lätt Att hitta ett bra andra alternativ Så att säga, Jag har hört lite olika varianter På vad som skulle kunna funka Ta in Nico Hylkenberg Istället för Giovinazzi nästa år Hylkenberg och Kimi vore ju en grym uppställning Att ha Sen om Kimi kastar in handduken då till, till 21 Ja då är Hylkenberg där Och kan då vara en bra partner Till Mick Schoemacher som kommer i bla 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 så det, det finns ju sådana där liksom, ekvationer. Liksom. Ekvationer. Och då skulle dessutom Ferrari kunna ha en Hulkenberg tillgänglig om de skulle behöva eh, så att säga, i, eh, i, i sitt team av någon anledning då om Fettel måste ha lite support eller vad det nu är för någonting. Men jag, Erik,
1: tror, jag, jag tror liksom grejen med allt det där är att given att han är junior, de har lagt ganska mycket resurser på honom han är italienare, det är bra jag menar, det, det finns mycket som talar för Juvenatti och om han hittar lite, lite mer fart under hösten här så, så tror jag också att han, han ligger bra till. Och grejen med om, om man ser då Alfa Romeo som ett Tororosso för Ferrari eh, så, så jag, Ferrari har ju aldrig svårt att hitta kanske absoluta toppsiktet där är folk, där är förarna liksom uppknutna i kontrakt. Men jag tror att Snacka om att eh, alla hylkenbergs i världen skulle liksom slänga allt vad de äger och har för att få, få chansen att köra på för Ferrari om chansen skulle komma. Så de behöver liksom inte vara så förutseende, inte lika förutseende som, som många andra team, tror jag.
0: Det är kanske inte så kostnadseffektivt att liksom tänka på det viset. Men visst, 17 är det så att, eh, att Ferrari kan lösa göra i princip vem de vill. Undantaget Lewis Hamilton kanske. Mm. Men han verkar ju också snegla åt det där hållet. Han är nog bra sugen i alla fall att testa och göra det ja. som varken Fettel eller Alonso lyckats med. Nämligen att bli mm. världsmästare. Och som faktiskt Kimi Reikunen har lyckats med att bli världsmästare för Ferrari. Faktiskt. Mm. Apropå Kimi Reikunen, så vet ni ju att vi tillsammans med BetSafe erbjuder er att, eller har erbjudit er att ställa en fråga till Kimi Reikunen, som han då svarar på här i podden och Idag är det Andreas Olström som får ställa frågan om barnen och Kimmy Rekenens son Robin. För även om man själv får välja tror jag att det finns en möjlighet att han då går i dina fotspår i frågan och som vanligt så svarar Kimmy hmm, typ på frågan.
1: Um, yeah, obviously when they're that young, you try to teach them the right things, and uh, you know. But they have to be able to also learn themselves. You just try to avoid that they don't do any craziness too much. That you know, that was they get hurt. But uh, yeah.
2: you know, you teach
1: normal things. You know, when, and I think the important thing with the kids you spend time, and you know, whatever you do, at our kids stay interested too to be involved and if you are inte
0: Och mig inte världens längsta svar och inte världens tydligaste heller men eh, typ de får väl göra vad de vill det de tycker är kul det supportar vi.
1: Exakt och han ska vara lite närvarande under tiden.
0: Just det. Det är väl, det är väl
1: en bra i och för sig jag tycker jag liksom superbra, superbra. Vi är båda bra. Men Dill robben
0: Robin åker väl redan motocross och har väl kört gokart har jag sett. Så att jag menar det är klart att han han, pappa, pappas, pappas intresse går ju nedåt, så att säga.
1: Exakt. Så att, mm. jag, jag ligger i led Jag måste börja köpa kroppsmotorcyklar och sånt också. Men grejen är att är Jag såg något så att...
0: obagligt tennisracket, eller? något? Ja, men det är bra. Det är, det är bra. bra. Ja, det är mycket, mycket bra. Och klubba. Han... Är, det... är du en sån där, alltså, en, 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 en sån förälder som jagar framgång genom ditt barn?
1: Nej, för
0: att jag tror att
1: han är nog mer intresserad av reptiler och ah. arkeologi och sådana saker. Jo, och det är kill. kanske inte min men, en, men det är den här som får Ja, men lite så. Jag har pratat med Inder så han är väldigt eh, spänd på den saken.
0: Faktiskt. Vi, pr vi men, pratar äh, alltså, Eriksson Gusten här nu som har bara ja. första klass nu eller är det inte så?
1: Jo, ja, noll. nollan. Färskola, nollan. Jag, jag större hopp för mot sporten i alla fall till min andra son. Mm. om jag säger så, men eh, vi, vi kan väl lämna det där, men i alla fall Andreas, eh, vi kommer ta kontakt med dig över Facebook och så ska du få en eh, Alfa Romeo Caps från underbart. BetSafe, skickad underbart. till dig i brevlådan.
0: Underbart, underbart eh, Det är om av detta eh, avslutningsvis måste vi ju ta några ord om Skäggis a.k.a. Äh, William Story eller det kanske tvärtom man säger äh, yes, som, okay. som, som inte längre är kvar i Formel med sitt Rich Energy jag kan inte ens börja dra alla de här trådarna runt omkring äh, den här historien men alla ni som följer Formel och lyssnar på den här podden tror jag har koll på att Rich Energy har varit sponsor till Haas äh, och att det blev ett, en viss kalabalik när, de, när den här William Story då bakom Rich Energy sa att nu slutar vi med det här för att Haas är för dålig. Mm. Och sen har problemet,
1: varit... problemet var väl att de inte sålde några burkar läsk heller. Så typ. det var väl det som var lite underliggande där. Men, ja, hur, lång historia kort, det blev väldigt kalabalik under sommaren som du sa med William Story. Eh, då det började gå lite knaggligt för Richard Energy som var väl... Något av ett luftslott kan man väl säga. Eh, och då började han eh, agera lite som Donald Trump gör på, på Twitter och bara skickar iväg massa galna grejer. Och det här var hårresande grejer som William Store eller Rich Energys Twitterkonto säger om, om haas då. Och eh, sen så har det liksom ändå hängt kvar att eh, det var ju snacka under sommaren om de verkligen skulle köra med Rich Energy-spons. Eh, men det har de gjort, men det gjorde de sista gången också i Italien. Så i Singapore kan vi vänta oss svarta och guldiga eh, hasbilar, men utan eh, logotypen så där det står Richard Nijin. Typ så va?
0: Typ så, mycket bra sammanfattat. Jag tycker nästan att Has borde ha varit med på vår besvikelselista, men jag har så besvikna på dem som här gånger nu så att det är ingen idé. Vi Jag, vi tar jag, ny...
1: så jag väntar tills att de kan
0: överraska. Det är ingen besvikelse så... längre utan det är Nej, snarare en överraskning om det går bra. Ja, exakt. ja, ja. ja jag fattar. Det är eh, vi, får, vi får återkomma till Haas eh, i helgen, alltså. Eh, dit jag åker då nästa tisdag det innebär att vi kommer att vara nog lite tidigare ut med nästa veckas podd. Det gillar väl folk, antar jag.
1: Mm. Det kan jag inte räkna med för du kommer klippa den så sent så att den kommer komma ut där.
0: Hey, tisdag
1: morgon kan ja, räkna Där med.
0: sitter den. Där sitter den. Helt klart.
1: Jag är sen klar har, nu. Ja, sen har vi ingen Formula att tala om. Inte på formel 1 eller indycar sidan, det är som vi brukar täcka i den här podden men vi är dock MotoGP.
0: Ja, det är ju verkligen här. coolt och det är också från Italien. Vet ja. jag var jag var där och mm. gjort eh, motogp racer på Misano som är, det är ju det, det är ju coolt alltså för det är precis samma galna fans skara dock är de ju eh, doktorer hela bunten. Ja. Och eh, det, är, det, är, det är helt stört att vara där på Misano när de verkligen sätter igång och det är en cool bana området är fint. Eh, rimmen där man är i närheten av eh, eh, kusten där är fint. Ja, ah, det är fint bara. Fint. Ja. Toppen. Och, kanske en eh, Rossi doktor seger då. Ja, kanske. Man vet inte. Det känns inte som man är så bra längre. Men hur som helst, det kommer att bli högstamning. Och är du där, så ska du definitivt ta dig upp till samaridan. Det är kult. Gör det. Mm. Men nu känner jag mig klar. Jag också. Vi hörs samma vecka. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hejdå. Hej. Viasat Motors F1 -podd presenteras av Ramudden, Props och säkra väg- och byggarbetsplatsen.